0: En podcast från NRK.
1: Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i Washington D.C. onsdag. 64 år gamle Betsy Green var en av de som ville in men ble stoppet av dette.
2: Mye av de people in the front line were coming back with bloody heads and their eyes they couldn't see they were you know, they had been tear the capital police were beating the shit
1: out i alle dager går USA vidare nå? Det fråg vi to generationer amerikaner om. Och det är lite av någon uppgift Norge påtagit sig ansvar för som färskt medlem av FN:s säkerhetsråd
3: er det arbeidet med å gjennomføre straffetiltak og sanksjoner mot terroristene i Al-Qaida og den islamske stat, og styre sanksjonskomiteen som forsøker å stanse Nordkoreas atomvåpenprogram.
1: Treg, treg vaksinering og vaksinemotstand, slik takler Europa koronasmitten. Og historien om finanstoppen i Kina, som denne uken ble dømt til døden for korruption er som hentet fra en spillefilm.
4: Leif forteller at han hadde et hus som han kalte supermarkedet, med fulle bilen i Contanto kjørte han dit og lesset pengene in i
1: metallskap. Livet til fattige i Brasil blir stadig mer krevende.
5: Jeg har gjort allt jeg kan for å oppdra mine barn til gode samfunnsborgere. Men en er skutt av politiet, en sitter i fengsel, og en av mine døttere er heroin. Missbruker
1: Velkommen til Uriks på lørdag med Anja Strøden i studio. Vi startet sendingen i USA hvor Trump-tilhengere, oppildnet av presidenten, beleiret kongressen på onsdag. Og nå har Trump bestemt seg for å ikke stille på innsettelsen av Joe Biden. Her er reaksjonen fra Joe Biden.
6: En av de few things he and I have ever agreed on. It's a good thing I'm not showing up.
1: Vi har med oss to generasjoner av amerikanere bosatt i Norge for å snakke om det som har skjedd i USA. Velkommen Indigo Trigg Hauger. Takk. Du er 25 år, kommunikasjonsrådgiver ved Fredsforskningsinstituttet Prio og fra Washington State, men har bodd 6 år i Norge. Og velkommen til deg også, Venke Eriksen. Takk. Tidligere USA-konsponent i USA, og en stemme mange har hørt sikkert mange ganger her i Uruks på lørdag. Til dere begge to helt kort her i starten. Hva tenkte dere da dere så mobben storme kongressen på onsdag? Venke, du er med på linje og kanke ikke på, opp hånden, så vi går til deg først.
7: Ja, ja, jeg var sjokkert, jeg var skremt av det jeg så, men jeg var ikke minst forferdelig lei meg for at noe sånt kunne skje i USA under en president som faktisk oppbildet til det som skjedde.
1: Inigo Trygg Hauger, vad tenkte du? Jeg var også veldig
8: sjokkert, men jeg var ikke overrasket. Vi har jo en väldigt lang historie av høyere ekstremisme og terror i USA, helt fra borgerkrigen. KKK til Charlottesville, og jeg tror Trump og sine politiske støttere, så politiet som var til stede, de har alle en del av medansvaret. Jeg har vært på mange demonstrasjoner i USA, blant annet med Black Lives Matter. Jeg har aldrig sett en mer medgjørelig politi før.
1: Mm. Mm. Vi skal høre med fra Betsy som vi hørte i starten her, som deltok i demonstrasjonene, men først la oss gå tilbake til onsdagen.
6: The whole number of electors appointed to vote for president of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270.
9: Klokken var blitt 10.4 om morgonen før visepresident Mike Pence rolig og saklig kunne summere opp slik han skulle.
6: The votes for president of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes
9: 306 valgmannstemmer til Joseph R Biden fra Delaware 232 til Donald J Trump fra Florida
10: The report we make is Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots have been given to us
9: Dermed var Joe Biden formelt godkjent av begge kamrene i kongressen som USA:s näste president, akkurat som förväntat. Let Lord of our lives and sovereign of our beloved nation. Men da kaplanen i senatet avslutade med en bön, var det smärtsamt klart at dette hade vært allt annat än en vanlig kväll på kapitol. We deplore the desecration of the united states capital building the shedding of innocent blood the loss of life and the quagmire of dysfunction that threaten our democracy 14 timer tidligere brast barrikadene rundt kongressbygningen Vinduer blekknust, dører slått inn. Politiet ble overmannet av Trump-tilhengere som mener valget er stjålet fra dem.
5: They don't get to steal it from us. They don't get to tell us we didn't see what we saw. The government
0: did this to us. We were normal good, law-abiding citizens, and you guys did this to
6: us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference.
9: En av dem satte seg i stolen til Mike Pence. En annan var kontorpulken till Nancy Pelosi. I den gedigna trappuppgången vajade ett rött flagg med Trump is my president, föran malerierna fra den gång USA sloss för sin oavhängighet.
5: Are you proud of what happened here today? I'm absolutely uh stand behind 100% what happened here today.
9: På amerikansk fjernsyn ble opptøyende forsvart av demonstranter på utsida, som insisterte på at de var fredelige og utgjett rettmessig æren.
2: Jeg er prøvd at de patriesterne kom ut i dag til to å showe deres støtte for vår president, he is, Donald Trump er vår president.
5: Men hva gjør dette, dette violensen? Er
2: vi violente? Det er ingen violensen. Du er rett. Det er
9: men på Insia ble det funnet eksplosiver og det ble avfyrt skudd. Minst 4 mennesker skal ha mistet livet.
5: I know your pain. I know your hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace.
9: Ta Donald Trump omsider ba folk om å gå fredelig hjem var det beste fall med et brannslokkingsapparat i den ene hønna og mer tennvæske i den andre.
5: I know how you feel. But go home and go home in peace. Now we brought that to you because President Trump on the tape says to his
1: supporters who are right now conducting an armed insurrection on the US capital, he tells them to go home. But I also want to note that in that video He
9: fra presidenten blev på CNN mött med snöft och någon är en ursäktning för att i de det helt att kringkasta den.
6: Today was a dark in the the United States capital.
9: 6 tog det för de evakuerte kongressmedlemmarna kunde samle sig igen i senaten og i representanthuset. Der insisterte de på att genomföra godkänningen av Joe Biden som vinnare av presidentvalget.
6: The capital is secured and the people's work continues.
9: Over 200 år har gått siden sist kapitol ble stormet. Den gang var USA i krig med britene. Nå virker landet mest å være i krig med seg selv. Og da kan det kanskje være verdt å ta med seg litt mer av den nattlige bønnen fra senatsprest Barry Black. Use us to bring healing and unity to our hurting and divided nation and world. Amen.
1: Amen, ja. Det var Tore Moland som hadde sett tilbake på hva som skjedde på onsdag, og i ettertid så er det klart at det var fem som døde, inkludert en politimann. Vi har altså med to generasjoner av amerikanere for å snakke om det som har skjedd, og Venke, du har jo bodd i Norge i mange, mange, mange år, men hva følte amerikaneren i deg?
7: Ja, som jeg sa, jeg sa, så var jeg veldig lei meg. Jeg har jo um, som, som Indigo sa, det var ikke helt uventet at det skulle bli bråk. Tvert imot at man regnet med at det skulle bli bråk da Trump og hans tilhengere holdt dette møte på onsdag. Men at de skulle storme demokratiets høyborg som det kalles, uh, nasjonalforsamlingen var høyst uventet. Uh, men uh, som Indigo også sa den splittelsen uh, altså USA har ja, siste gang USA var, var samlet eller forent, var faktisk rett etter terrorangrepene 11. september. Så det er mer vanlig at det er strid og splittelse mellom grupperingene i USA, mellom folk. Og, og nå har det jo vært... Dette er jo egentlig snakket om klasseforskjeller. Hvis man kjører eh, vekk fra motorveiene i USA og kjører på landsbygda i USA og, og i tidligere eh, forsteder i USA, så kan man ofte se... Eh, håpløsheten rett og slett blant folk, og det er disse menneskene som har mistet jobbene sine, som har mistet den amerikanske drømmen rett og slett, den eksisterer ikke lenger for dem så kan du forstå hvorfor man setter sin li til en som, som Trump men eh, dessverre er det slik i dag at, at deler av USA eller folk i USA lever i to helt forskjellige virkeligheter, både når det gjelder medier og, og vad som er sant og ikke sant
1: Inigo, hva sier dine unge venner i USA om det som har skjedd?
8: Jeg tror de har litt av det som mig, at det er sjokkerende, men ikke overraskende. De er veldig lei, akkurat som Venke, og det er enda verre, fordi de, de bor mitt i det, og vi, jeg har familie som støtter Trump, og jeg att tur nästan inte ifråga vad det syns som dette, men det är säkert bara mer och mer konspirationsteorier som som de tror på. Um, så, så det är väl ju vanskligt att med. Ehm um, och jag tror normer har ändrat sig så mycket at nu har det varit väldigt det har blivit väldigt acceptabelt att vara rasistisk. Ehm um, och si helt förfärliga ting helt uppenbart. Eh uh, det var folk som sikkert trodde på det før, men tør, tørte ikke å si det.
1: Ja, altså etter valget i 2016, så, så fant jeg ut at du skrev et innlegg i Aftenposten. Overskriften var i dag føler en dyp skam på vegne av landet mitt, men også stolthet over i morgen. Det var altså da Trump valgte i 2016. Vad var det håpet denne stoltheten skulle føre til? Ble det slik?
8: Ja, på en måte. Jeg tror vi, vi må ikke overste at Georgia... Jeg fikk to ni demokratiske senatorer denne uken, og det kan vi takke Stacey Abrams for. Og det var akkurat den type grasvortsarbeid som jeg snakket om når jeg skrev det innlegget. Samtidig synes jeg at splittelsene har bare blitt verre, og det er veldig, veldig trist å se. Mm.
1: Venke, Trump sa jo det blir en fredelig maktovergang, men kampen fortsetter. Hva er det han legger opp til da?
7: Ja, han legger opp til mer av det samme, rett og slett. Han har ikke, ser ikke ut i hvert fall som man har hadde tenkt å, å gi seg med, med det, han gjør, det han sier og gjør. Han må finne andre plattformer, men det finner han sikkert. Han kan starte sitt eget medieselskap, sitt eget Twitter-selskap, eller hva vet jeg. Men altså, han har jo hans synspunkt er jo groben i denne misnøyen som så store deler av den amerikanske befolkningen eh, opplever. Og, og det er ingenting som tyder på at det, det blir noe bedre når han går av. Eh, man kunde kanskje, jeg nevnte 9-11 eh, mm. i sted, at det var siste gang USA egentlig var samlet. Eh, I krisetider så samles folk. Eh, man skulle nesten tro under vanlige forhold at Koronakrisen for eksempel kunne være noe som samlet folk, men i dag så gjør det ikke det, tvert imot, eh, her har du den store splittelsen, masker er blitt et politisk eh, tegn, ikke at han bruker masker, så er du demokrat, bruker du ikke masker, så er du republikaner, liksom sånne ting, så heller ikke noe så alvorlig som koronakrisen kan samle folk i dag. For å forstå denne splittelsen så
1: skal vi møte en av de som var med på demonstrasjonene på onsdag. Betsy Green heter hun, og kollega Tove Bjørgaas som har fulgt 64 gamle Betsy Green sitt Trump-engasjement de siste årene. Hun ringte til henne sent i går kveld, var Betsy hjemme i en liten by nord i Pennsylvania.
2: Tove? Hei. Hei. Hva er du? Oh, uh, I am I'm running on empty to tell you the truth. I understand. I'm sorry. I just I'm driving and I totally forgot.
11: PC är tillbaka i i Pennsylvania efter det villeste dögnen hon har upplevt i sitt 64 år lange liv. Jag har följt med på Facebook-posten hennes de sista dagene. Yeah. Onsdag landade ut flera från trappan föran kongressbyggningen.
2: Det was the most amazing day of my life other than my kids birth uh, Trump asked us to go down and I wanted to represent our women for Trump we went and we went up in the front of the crowd to listen to Trump which we did and then uh, the whole crowd was walking back toward the Capitol so it was just like a big wave of people just walking toward the capitalitol like it was calling them like a magnet. Here we go. You people paid for this. We're doing it for you.
11: Betsy Green har jobbet hardt som frivillig for Trump helt siden 2015. Jeg møtte henne to år senere. Da har hun dratt meg inn på et av presidentens folkemøter i Pennsylvania, og vi fikk stå mindre enn 20 meter fra scenen. Men folkemøtet på onsdag i Washington var noe ganske annet.
12: It
2: got tighter and tighter and tighter and we, we ended up going up pretty close to the front. A lot of the people in the front line were coming back with bloody heads and their eyes they couldn't see they were you know they had been tear gassed and we were cleaning their eyes out. We, wow. I think we probably did it to 15 different people and and cleaning up wounds and you know the the police were beating the shit out of them and i got you know i got it in my eyes it's a very uncomfortable feeling and when, when people saw that people were up on the steps there was a lot of cheering but it was a very uh, very patriotic day
11: och var det så viktig for dig att vara med på på detta frågar Patsey sier hun er overbevist om at valget blant annet i Pennsylvania slett ikke ble vunnet av Joe Biden. En sammenligning der hun er med på med revolusjonskrigen i 1776.
2: Who and try to get that back. Who wouldn't try to make a statement? What did they do in 1776? You tried to stand your ground and save your country. That's what we're doing.
11: You feel like it's like it's that kind of a, of, a, of a moment like like during the Revolutionary War
2: yeah I really do I think I think we're so separated that even the Republicans are jumping ship like rats on a ship because they want their position their money they want to be you know with whoever's in charge but you're calling yourself a patriot
11: um, and and i thought that Patriots like protected, for instance, the that the Capitol in Washington is kind of like uh, almost sacred and you don't go in there and destroy sacred. things,
2: but I'm totally not saying those people that did that are right. I wish they hadn't. I'm not. I don't back them on that. <laughs>
11: Flere kjente høyre ekstremister og aktivister i Kuanon-nettverket, som mener USA styres av et pedofilt nettverk, hadde nøye planlagt hvordan de skulle angripe kongressbygningen
0: ifølge New York Times.
11: Jake Angeli fra Arizona, som stormet kongressen i bar overkropp om en pelshjelm med horn på hodet, ble intervjuet av en med Trump-caps utenfor kongressen och sier han menar den amerikanske befolkningen har hjärnevaskat.
0: Oh if the say the people that already accepted Biden as president is that you are choosing to be a victim of what is called neurolinguistic programming it is a MK ultra warfare technique
11: where they Peter Green säger hon också egentligen ville in i kongressbygningen. Men hon stöttar ikke här verket som skedde där inne.
2: You know I wanted to go inside Not for any particular reason except there's the capital i know what it is inside but i don't know what the deal is legally but 90 i you know 99.9% of those people and i witnessed it were well behaved
11: petty bourn liten by oppe i fjellene northwest i pennsylvania ikke så langt fra scranton der joe biden vokste opp.
2: Yeah, Joe ba Biden always calls Scranton his hometown. But he left there when he was under 10, I believe. He doesn't come he only comes back when there's an election. He does nothing for Scranton. He has never done anything for Scranton. And for instance, when he came to Scranton last time, we had two almost 2000 Trump supporters waiting for him there were 30 of his people i'm sorry there's no way that pennsylvania lost
11: and now biden is going to be president and not my <laughs> not your president what no. what what do you think what do you think will happen to to all these uh, angry people and is there any
2: way to bridge the divide uh no there's not not at all no Why not? No, not with their not with their policies. Um, our taxes are going to go up now. Tons of people are going to be pouring into the country. It's a free for all here. It's a free for all. I can't even believe it's come to this. Jag
1: kan ikke tro det er blitt sånn», sa Betsy Green här till min kollega Tove Bjørgås på telefonen sent i, i natt. Og mens vi satt og hørte på dette här så så jeg, Indigo Trigg Hauger, att uh, du så ganska oppgittig ut. Uh, <laughs> var nesten som ikke, uh, du trodde det du, det, det du hørte. Men altså, Betsy, hun är jo en av mange, mange miljoner som har stemt på Trump og representerer en av mange i USA. Er det vanskelig å forstå?
8: Nej, jeg tror ikke det er vanskelig å forstå på dette tidspunktet. Politikerne som støtter Trump, de har ført dette til, de, de har ikke sagt noe imot han. Uh, det var en ting jeg var enig med, med Betsy om, og det var uh, the rats are fleeing the ship, og det stemmer. Fordi de vil bare redde seg selv. Altså
1: de som har jobbet tett til Trump, de, uh, de sier noe takt for seg. Ja. Ja, de går av.
8: Ja, uh, da får de to ukers ferie, um, on the taxpayers' dime, som vi sier, så bra for dem. Men, uh, men jeg, jeg tror det er veldig forståelig, fordi de har hørt dette fra alle politikerne i de siste årene at dette skal skje, at the, the election is rigged, bla bla bla, så det er ikke veldig overraskende.
1: Venke, denne Betsy hun sammenligner det som skjedde nå med, med revolusjonen i 1776. Eh, hva tenker du?
7: Eh, jeg synes det er en um, litt mer i tolkning av det som skjer men sånn ser hun og veldig mange andre på det men hun hade jo helt rett i, i noe, hun sa Biden må gjøre noe det har ikke gjort noe for Scranton, Biden må gjøre noe for Scranton og alle de andra stedene som opplever den økonomiske tilbakegangen och hvor folk føler att de ikke, at andre blir rikere og rikere mens de blir fattigere og fattigere mm. Och så republikanerne som da har støttet Trump hele veien som nå liksom ok, kanskje det ikke var så bra det som skjedde og sånn eh, shame han dem sier jeg, men, eh, men nå må, må kanske Biden eh, gjøre det som han var kjent for da han var i senat, og det, det er å jobbe eh, på tvers av partilinjene og det er kanskje håpet for USA ligger i sentrum av politikken disse ikke ytterfløyene, ikke Demokraterne helt til venstre som krever nå å få mer å si det demokratiske partiet, eller republikanerne som har støttet Trump så nå. Men kanskje håpet ligger i å, å finne felles løsninger i sentrum av politikken. Og Biden er en centrumspolitiker. og det er republikanere som også er det, så det er å håpe at noe kan skje der. Indigo?
8: Når vi snakker om politik i USA, jeg tror det er veldig viktig å peke på at centrum i, i USA, det er, det er som, som FRP i Norge. Det er virkelig sånn. Demokraterne, radikale demokraterne, som de pleier å si, det er som AP. Det er så extremt høyre rett, uansett. Så å snakke om at han kan jobbe across the aisle, det er jo veldig viktig. Jeg er helt enig med deg, Venke, men jeg synes det er veldig skummelt å se hvor mye vi har beveget oss mot Høyre.
1: Og så hørte vi Betsy her si at nei, det er ikke noe å gjøre. Vi er, vi er helt splittet. Og millioner mener som hennes om hvordan i alle dager da skape noe fellesskap. Det blir vel en stor utfordring for Biden?
8: Ja, det blir det. Og jeg synes, som sagt, det begynner med politikerne, også de som støttet Trump før, hvis de kan endre sine meninger. Men det som er veldig skummelt er disse konspirasjonsteorier på nett, for eksempel med QAnon. Det er så ekstremt, og det er helt forferdelig. Og det, det skremmer mig fordi hva skjer? Hva skjer videre? Man kan ikke gjøre noe med det, selv om Twitter nå stenger ned Trump, for exempel. Det er en liten dråp i havet, og det er alt for sent.
1: Men Venke, da, hva, hva kan republikanerne gjøre da? Og, og det, er sånn, det er vel ikke bare de som må endre seg, det er vel flere, men vad kan republikanerne gjøre?
7: Ja, alltså nu är ju det ett parti som er het. Jag vet inte vad jag ska säga. Si. De, de har stöttat Trump i i fyra år och för det under valkampen. de måste ta et uppgör i sig selv, bland bland egne medlemmer, og, men det är ju velgerne som har valt dem in, inte sant? Den Trumpstötten kom ju egentligen med Tea party -bevegelsen. så det, det, som sagt den splittelsen og den misstron mot Washington og politikerne er ju väldigt gammal. men jeg tror fryktelig mange amerikanere er så lei dette bråket nå, og er lei seg, rett slett, for det som skjedde på begge sider, altså både hos republikaner og demokrater, at jeg tror eh, nå får vi se om to år når det näste valget er, for det vil være den første pekepinn om, om vilken vei de egentlig vil at landet skal gå, men eh, to år er lang tidig i, i den situation USA er i nå, så vi får hå håpe at det finns krefter i mitten, som kan uh, vise styrke, og jeg er helt enig at det er, det er veldig skremmende den høyreorienterte siden som, som ser ut til få mer og mer makt i USA nå, og som stormet uh, kongressen på onsdag. Uh, men uh, ja, jeg har håper, jeg har det USA har jo eh, ja, svingt frem og tilbake mange ganger så jeg vokste opp under Vietnamkrigen og, og der var det også store motsetninger i samfunnet, men eh, noe bedre ble det etterhvert
1: Helt kort til slutt her, Inigo, hvordan ser du fremtiden for USA? Jeg vet
8: ikke, jeg er så lei av å, å prøve å, å si krystålballen, jeg vet ikke det er forferdelig
1: Takk skal du ha, Indigo Trigg Hauger, også amerikaner med i denne sendingen, og til deg, Venke Eriksen, tidligere USA-konsument og mangeårig medarbeider her i NRK. Det är inte ofta Norge nämns i samme samma setning som Al-Qaida, Nordkorea, Afghanistan och Syria, men det skedde denna vecka. Norge har intagit världens mäktigaste organ, FN:s säkerhetsråd. Och först denna vecka så blev det klart vilka ansvarsområder som läggs på den, de norska diplomaterna de näst to åren. The national flag of the Kingdom of Norway
3: Norges FN-utsending med svart munbind bærer Norges flagg bort til de 14 andre flaggene utenfor FN-sikkerhetsråd. En vakt gjør ære i korridoren der journalister kan spane på hvem som går inn og ut av dørene til FN's viktigste rom i New York. Det er god plass på grunn av coronatiltak, men flaggseremonien gjennomføres på tradisjonelt vis.
5: On the first business day of the new year Uh, I would like to welcome our distinguished partners uh, representatives of India, Ireland, Mexico, Kenya and Norway as the newly elected non-permanent members of the Security Council.
3: De fem nye medlemmene av FN's sikkerhetsråd forteller så. På rekke og rad, hva som opptar dem nå?
11: We have watched the council struggle over the last year and it will undoubtedly shape Our time India will be
3: a voice for the developing world Kenya will be en advocate for local and Mexico will
5: promote the peaceful of Peace
4: diplomacy, de inclusion of women, protection of civilians and climate and security will be our guiding priorities.
3: Den nu har også de siste brikkenne falt på plass Briker om vemm som skal jjøre var.
13: Altså, nå er vi jo bare noen dager inn i vårt medlemskap i Sikkerhetsrådet, men vi er jo veldig klare over at vi har påtatt oss både kompliserte og arbeidskrevende oppgaver.
3: Vetomaktene legger ansvar for å lede arbeidsgrupper og sanksjonskomiteer på nye medlemsland. Vanligvis blir arbeidsfordelingen klar på høstparten, men det tok tid denne gang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide
13: på en del områder, så avhenger det også av landene som sitter i och kommer in som valgte medlemmer i Sikkerhetsrådet, hvilke spesielle interesser de for eksempel har och vad de er mest opptatt av. Så vi mener jo at vi gjennom det vi nå har gjort, både har vist stor flexibilitet, men ikke minst tatt på oss veldig arbeidskrevende oppgaver som vi er fullt ut berett på å håndtere, men som vi også vet kommer til bli krevende
3: og komplekse. Tunge og omstritte konflikter havner på norske hender. Hvordan få humanitær hjelp over grenser til Syria? FNs oppdrag i Afghanistan? Hvordan beskytte barn i vepnet konflikt? leder arbeidet med å gjennomføre straffetiltak og sanksjoner mot terroristene i Al-Qaida og den islamske stat, og styre sanksjonskomiteen som forsøker å stanse Nordkoreas atomvåpenprogram.
13: Ja, vi hade jo en diskusjon allerede tidlig da man skulle begynne å fordele om vad vi kunne tenke oss å gjøre, og det som har vært rettesnora vår hele veien är att vi önskar kommittéer där vi menar vi kunde bidra med något genom den bakgrund vi har och det gäller både sanktionskommittéerna men ikke minst arbeidsgrupper och og också penneföreskap som är väldigt viktig i säkerhetsrådet. Är du penneföres så har du ansvaret för att plantant lägga fram resolutionsutkast och leda förhandlingar. det är klart att vi menar att det vi nå har tagit på oss uppgifter träffar väldigt gott både på den kompetensen vi har, intressefältet och ikke minst det vi menar vi kan bidra med inn i rådet.
3: I et rom på Victoria Terrasse i Oslo har utenriksministeren koblet seg opp på storskjerm. Det er videokonferanse der Sikkerhetsrådet skal diskutere sårbare stater. FNs teknikker jobber for å ha lyd og bilde klart fra alle som deltar. Skjermen er allerede fylt opp av statsledere, utenriksminister og FNs generalsekretær Vi
13: ser jo det at når alle nå sitter bak hver sin skjerm og deltar digitalt i møter, det er ikke bare jeg som gjør det det gjør de andre landene også så forsvinner jo mye av det som jo tidligere har vært litt lime i den type møter, det at man snakker sammen i pausene, det at man kan forsøke å løse små og store problemer, og det mange rapporterer fra ulike forhandlinger og ulike møtekontekster, ikke bare i Sikkerhetsrådet, det er jo at partene lettere går litt i hver sin grøft, og har mindre grunn til å forsøke å bli enige, så sånn at forhandlingsprosesser ser ut til ta litt lenger tid og bli mer kompliserte, fordi man mister litt den menneskelige faktoren som, som vi ellers har. Og det er klart, holder vi på lenge på den måten, så kan jo en del ting bli vanskeligere å løse, med mindre vi da finner bedre måter å, å jobbe sammen på etter hvert.
8: I presiding over this first meeting
13: of the council in 2021, i am happy to welcome the new members. Det är ju fullständigt klart över att i många av de situationer säkerhetsrådet har på sitt bord så er den politiske situasjonen så pass at det är lite realistiskt att få till stora ting, men det kan være väldigt realistisk att klare och vidreföra en del av det
1: arbete som sker idag. Det sa utrikesminister Ine Eriksens Søreide og det var Anders Fegor som hade sett på Norges første arbetsuke i FN:s säkerhetsråd. Denna uken så har hälsoarbetare i land etter land brettat upp ärmer och givit vacciner mot coronaviruset. Men det har slet inte gått lika grett överallt.
10: Någon med dråpna som så många har väntat på att i armen. Men en gott vuxen fransk man som får sticket är i ett ganska lite och exklusivt sällskap. För den första ukan blev det satt bara 500 doser i Frankrike, mens Tyskland hade vaccint 200 000 på samme tidspunkt. Tom Holta Heide er oversätter og har bodde i franske bed tanji 40 år
12: Nei, det er en stor frustrasjon vil jeg si Altså paradoxalt så er det jo et flertall av franskmenn Som er usikre på om de vil la seg vaksinere Og dette er jo forsterket også av en, en noe vaklende strategi fra regeringens side
10: Han venter på vaksinen både for egen del og for svigemor Som er 88 år gammel Men hvorfor har det tatt så lang tid? Og det er i et av landene i Europa som har vært kraftig rammet av pandemien.
12: Först skulle det være et skriftlig samtykke som kunne tas tilbake etter fem dager. Og man skulle begynne da med alders och pleiehjem, och där skal det også være slik at hvis vedkommende ikke er i stand, ikke har dømmekraft nok til å bestemme, så skal da familien, altså vergen eller kontaktpersonen, bestemme dette. Slik att det skulle brukes mye tid på møter, slik at liksom beslutningen kan, om veksinet kan treffes på, på en dokumentert måte for, for hver enkelt person.
10: L'origine ja, de de ce retard c'est certainement la bureaucratie de franske byråkratiet er helt klart en av årsakene. Det sier epidemiologen Katrin Ill til nyhetsbyrået Reuters. Hun sier papirmølla og franskmennenes skepsis til vaksinering har gitt dem en katastrofal start på vaksinasjonsprogrammet. C'est une catastrophe. Noa president Emmanuel Macron gitt klar beskjed om at här gäller det att få uppfarten. Men franskmännen är inte det eneste som har väntat länge. Nederland var det EU-landet som var sist ute. Nästan 2 uker efter sine nabor. De kom först gang med vaccineringen på onsdag. Tve veker låter
0: klein, mevrouw de voorzitter, men två veckor lång.
10: Nu, som fick oppositionspolitiker Gert Wilders till att kalla landets regering för Europas landsbyidiot. idiot. Långt bättre är alltså att stå i Tyskland. Heute Helseminister Jens Spahn har forsikret om at landet vil mota 130 millioner vaksinedoser i løpet av året, og lover at det er nok til alle. I Spania er det store forskjell fra region til region. Mens Austuria hade brukt opp alle sine doser, var bare litt over 5 prosent delt ut i Madrid. Storbritannia var først ute i Europa, og over halvannen miljon briter har nå fått. Og helt på slutten av uka kunne Danmark skryte av at ingen hade vaksinert en større andel av befolkningen enn det de har gjort. Hos våre nabor i Sør har 1 prosent fått det beskyttende sprøytestikket. I går ble det kjent att EU inngår en avtal om å kjøpe 300 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksinen.
7: Vi har jo skjøret an
1: amount 80%
10: EU-kommissonsledar EU Ursula von der Leyen mener Europa nu er gott förberett. På slutet av ukan kom också Frankrike igång med detta arbete og nu nå har någon 10 000er fått sin första dos. Hemme i Britannien väntar den 88 år gamla svigermorn til Tom Holta Heide fremdeles på sin tur. Som den yngste av tolv søsken har hun aldri vært stort alene, og familien fant en kreativ løsning på besøksforbudet.
12: Vi stod utenfor vinduet på pleiehjemmet, og snakket med henne på den måten, og hun åpnet vinduet, og etter ti dager så endte det med en forferdelig utskjelling, for de hadde hatt covid på hjemmet, og det skulle de ikke ha mer av, og dette var helt, helt uakseptabelt.
10: Så nå er bestemor hentet hjem, og får vente på vaksinen sin der
1: det fortalte Marit Kollberg och även om vaccineringen är igång så då är det ingen grund att slappa av med hänsyn till smittefaren i Europa ordföranden i London han erklär krisetilstand på grund av det överbelastade hälsovesenet och igår så blev det registrert rekordmange coronadödsfall i Tyskland Halvar Sandberg du följer med på denna pandemin väldigt tätt hur vill du beskriva situationen i Europa nu
0: Ganske så, ganske så, ganske så dårlig, og det ligger an til at det blir verre. Det er det korte svaret på det. Land etter land som grejde å krype sig ner fra den høstbølgen har bynt å stige opp igjen og ser at veldig mye går galt, og det er under tiltak som er ganske strenge.
1: Ja, men vad er det som gjør at det er så ille nå? For det var jo veldig mange land som hadde strenge restriksjoner. De har hatt i lang tid, og ikke minst nå rundt jul, så har det vært extra strengt. Så hva, hva er det som skjer egentlig?
0: Det vi ser er at folk etter hvert, begynner å bevege mer på sig selv om det er harde restriksjoner. Det tar og slapper av lite litt mer og så øker smitten igjen. Det er ikke et sånt bilde overalt, men det er en sånn generell trend det at selv om du har ett visst tiltaksnivå, så er det slik at smitten øker igjen etter en stund. Du får en slags puls, signal, slag in i systemet som får smitten igjen, og så øker det på igjen, og da må du tråd til med nya advarsler og enda hardere ting.
1: Hvor er det verst nå da?
0: Det er England. Det er helt klart Storbritannia som er det verste når vi ser uh, Europa. Den situasjonen som er der er jo katastrofal. Og de, uh, de går in i... Det er vanskelig å bruke ord i rekorder når det gjelder uh, koronapandemien, for det høres så fælt ut, for det handler om at folk dør og blir syke, men det er helt klart, de går gjennom alle tidligere rekorder, og det ligger dessverre an til å se 2000 døde om dagen, mm. om relativt kort tid, sånn som det er nå.
1: Men, men de har jo også hatt veldig mange tiltak, og veldig mange strenge tiltak. Hva mer liksom, kan man gjøre? Skal man gjøre som kineserne sperre alle inne, mer mindre?
0: Ja, det er vel ikke mulig å gjøre det i vestlige demokratier, men i Kina så jo tok de ett grep som var slik at hvis du er positiv, så, så kan du ikke møte familien din. Mm. Uh, dette var noe som kineserne ikke kritiserte Europa for ganske tidlig, men de sa fra at dette fungerte ikke hos oss, sånn som dere gjør det at uh, folk hjemmeisolerer seg, fordi at vi ser at barna blir smittet, Eh, ektefeller blir smittet og de, noen av de som er isolerte de er liksom ikke så veldig isolerte likevel og det er kanske vanskelig for folk eh, de får de har virus i kroppen men de føler seg ikke syke de kan jo jobbe og drive på med husarbeid og sånt, og så skal de liksom være låst inne i et rom og ikke bidra i familien i ti dager det er vanskelig for mange altså.
1: ja, så hørte vi här i denne reportasjen at dette er med vaksinering det blir håndtert på svært ulik vis og hvorfor er det ikke en god, effektiv plan som for hele Europa, da?
0: Ja, man skulle gjerne ønske det, at det var tyskerne som kontrollerte alt. Ja, Ornung-Mosein. Ornung-Mosein, da hadde det vel vært annerledes. Nei, men det er slik at vaksinering og folkehelse, det er så veldig sånn eh, del av kulturen og, og eh, nasjonen. Eh, Norge har ett system, Sverige har et system, Danmark har et system, Frankrike har ett system, og Tyskland og Italien og Spania har ett system, og alle slår litt forskjellig ut. Eh, og så er det eh, varierende grad av vaksinemotstand, mm. og så er det forskjellige politiske kulturer og politiske debatter som har gått der, og også snakk om siden og om internasjonal solidaritet, nasjonalisme, allt sammen havner inn i samme suppa, och så har vi gått ett år nesten med denne pandemien, som har gjort det skikkelig vanskelig alt sammen. Men det folk glemme literaner som er lett å glemme i den situasjonen her at det er ikke sånn at vi har 50 milliarder doser med vaksine som ligger på lager og det er bare å få dem ut. De er ikke lagd enda. De er ikke produsert enda. Noe har produsert på forkant, i forkant, men det aller meste venter vi på kommer ut av fabrikken som når Ursula von Leyen sier at det her, når vi sørget for 300 millioner doser ekstra av denne Pfizer vaksinen, så er ikke det tingen som er lagd enda. Fabrikken er faktisk ikke under produksjonen enda, slik det at dette vil... er ting som kommer.
1: Helt kort til slutt her, Halvar Sandberg. Hva vil det si med hensyn til vaksinering? Når kan vi tro eller håpe derfremme at vi kan se en bedring på grunn av vaksineringen?
0: Å, oh, det går kjemperaskt. Det går kjemperaskt. Et par måneder nå, så ser vi store endringer.
1: Takk skal du ha, Halvar Sandberg. Denne så ble en av Kinas største finanskonger funnet skyldig i å motta bestikkelser, underslag av offentlige midler og for bigami. En lang rekke offentlige tjenestemenn og forretningsledere i Kina har fått lange fengselsstraffer av presidenten i krigen mot korruption. Miljoner er blitt gransket, men 58-åringen som ble dømt for denne, denne uken er den første på mange ti år som er dømt til døden for korruption.
3: Nå er det jo til å i faen.
4: Dette er ordene til Lei Xiaomin, finanskongen som denne veka ble dømt til døden for korrupsjon her i Kina. Historien hans er som tatt fra en spillefilm. Lei forteller at han hadde et hus som han kalte supermarkede, Med fulle bilen i kontanter kjørte han dit og lesset pengene inn i metallskapet. Så kört han ett par gånger runt kvartalet för att försäkra på at ingen fylte inte.
3: Då fann den illa, Så så jag är sen jag inte vet vad de pengarna ska användas till. Till hösten kunde jag inte spendera, inte använda. Jag fick en påminnelse.
4: Jag har inte brukt en enda krona av det. Allt var placerat der fram till myndigheterna konfiskerade det. Så vad ska jag göra i alla dessa pengarna? Jag berdde mig inte om att använda det, jag vågade det inte heller. Det ga mig bare masse bekymmer. Lei Xiaomin ville spare all rikdommen til sine unger, men nå er han i ute. Dødsstraff er ikke til å med, selv man kan prøve sig på i anke. Det var ikke bare 200 millioner kinesiske juen de fann då det granskade lei. Kontantene lå i store stabler som i pengebingen til onkelskruet. I tillegg hadde han en rekke svindyre biler gjemt bort i en svær garasje. Bentley, Alfa Romeo, Mercedes. Klokker av de beste merkene hadde han også et lager av, og gull. De fant dessuten kalligrafi og malerier. Forløpig vet vi ikke den totale verdien av allt dette, men ifølge den kinesiske fjernsynsstasjonen CCTV är det garantert en sjokkerende storsum, sånn rundt 2,4 milliarder norske kroner deromkring. Det er CCTV som har intervjuer lei. Han tilstod sine ugjerninger, men han slipper tydeligvis ikke billigt unna for det, Dommen är uvanlig streng. Trolig vil kinesiske myndigheter sette ett eksempel for korrupte finansfolk må ikke tro at de uansett vil unngå dødsstraff. Kampen mot korruption är et av president Xi Jinpings største projekt. Hans mest kjente utsagen på dette område är at ingen slipper unna, hverken tigrar eller fluer. Här säger han at det er null toleranse for korruption og ingen korrupte kan gjemme sig i partiet.
0: Vi må gjøre en vanskelig utfordring,
4: før mot korrupsjon for med politiske motstandere, men det gjelder neppe finanskongen Lei. Noken menar att han blir offra som exempel fördi han inte har goda nok kontakter på högaste håll i det kinesiska kommunistpartiet. Oavsett är hans forbrytelse allvarlig. Ingen har blivit dømt för att ta emot bestickningar för så store summor som denne finanskongen de siste 72 åra i Kina. Lai är en smart person. Därför fick han ansvaret för att hjälpa statseigda företag som att tillkvitta sig med lån de inte klarat att betala. Han blev chef för det statliga finansförvaltningssällskapet Huairong. Han gjorde selskapet Hua en familiebedrift, der han styrte det hele, og såleis snodde seg et kvart forsøk på rettlegging, fortell Li Zhonghua, som er visedirektør i den sentrale disiplinære kommittéen, og defor var med på granskninger av Lai.
3: Nei, vei, begyndelser er
4: Finanskongen gjorde succé och med det kom tillit, men mycket vill ha mer och så bynt han att ta större og större chanser, utvidga verksamheten mer och mer, skaffade ena huset efter det andra, elsker rinner i fleng och flera koner. Domstolen kallar lei lovlös og extremt grådig. I 10 år skall han ha tagit emot bestickelser, föramligen tatt i 2018. I finansvärlden har det med pengar och gör kvar enaste dag. Folk med var i kontakt med snackar om hundratals miljoner eller flera tiotal miljarder. Det uppstickar mig lite vad for dig? bare som en bara tällarena säger lei.
3: Gänget där, det här är Det
1: sa Asiakonsulent Kersti Strömmen. Ukas korrespondentbrev er postlagt i Brasil. Her forteller Arne Stefansen om det tøffe livet i Brasil for svært mange fattige.
5: Det ble en med sterke følelser. Bare noen uker tidligere hadde familien jeg feiret jul sammen med fått en fryktelig beskjed. Husets 27 år gamle sønn var blitt skutt og drept av politiet. Familien blev fortalt att han solgte narkotika, og at han ble skutt da politiet gikk in i ett fattig kvartal, en så såkalt favela her i Rio de Janeiro. Jeg kjente ikke gutten og vet ikke vad som er sant, men jeg vet at Rio politiet langt på vei har fått frie hender til å skyte på mistanke i slike områder. Jeg vet også at tallet på drepte har økt dramatisk de siste par årene, og jeg har lest rapporter som viser at bare drøyt 10 prosent av slike drap blir etterforsket. På julekvelden unngår vi å snakke om det som har skjedd, men etter middagen faller moren i dype tanker, og tårene kommer. Jeg har gjort allt jeg kan for å oppdra mine barn til gode samfunnsborgere. «Men en er skutt av politiet, en sitter i fengsel, og en av mine døttere er heroinmissbruker.» «Hva er det som er feil med mig sier hun, fortvilet. «Det er ikke noe galt med dig, det er noe galt med Brasil», sier jeg. «Det er uretten og fattigdommen som ødelegger livene til unge mennesker.» «Hadde du bodd i Norge, ville ungene dine ha fått sig en utdanning og sikkert klart sig utmerket», sier jeg. «Tror du virkelig det», sier hun. «Ja, det er jeg sikker på», svarer jeg. Tusener av brasilianske familjer lever sine liv tynget av sorg etter at barna deres er blitt skutt av politiet. I noen tilfeller er det snakk om svært unge offre som den 8 år gamle Agatha Sales Felix. Hun ble drept under en politiaksjon i favelen Komplekso Gialemang her i Rio for et drøyt år siden. Otte åringens død førte til en voldsom harme og til gateprotester flere steder i byen. Demonstrantene bar plakater med texter som politier, mordere og slutt å drepe oss. En av deltakerne var den drepte 8-åringens bestefar og mange tok til tårene da han kom med følgende uttalelse. Det som skjedde med Agatha har skjedd med mange uskyldige. De har dødd en meningsløs død. Da hun ble skutt, hadde hun på seg en ransel med penn, papir og skolebøker, og en oppgave hun nettopp hadde fått tilbake med beste karakter, sa farn. I dette tilfellet førte drapet til omfattende etterforskning og til at en av politifolkene ble tiltalt. Men rettssaken ble først utsatt på grunn av koronapandemien, Deretter på grund av at den tiltalte ble smittet med covid-19. Nå er saken berammet til april i år. Pandemien har rammet Brasil hardt, og Rio de Janeiro er en av de byene i verden som er harde strammet med mer enn 2000 dødsoffere per million innbyggere. Men utbruddet av pandemien la i liten grad noen demper på politiets innsats i favelene. Mediene rapporterte om rystende scener der frivillige som brakte mat til fattige familier havnet i skuddlinjen mellom politi og kriminelle. Det fikk Brasils høyeste rätt til å reagere, og i maj i fjor ble det lagt ned forbud mot vepnere aksjoner i de fattige områdene. Men det er selvsagt en grund til at politiet gjennomfører blodige aksjoner i favelaene. Grunnen er at disse områdene i alle år er blitt dominert av brutale gjenger som driver smuggling av narkotika og våpen og annen kriminell virksomhet. Den brasilianske staten har i stor grad overlatt favelaene og deres fattige innbyggere til sig selv. Og de som betaler prisen for denne politiken er vanlige kvinner og män. De lever med vold og drap og ser ungene bli narkokriminelle fordi de mangler andre muligheter. Drøyt 14 millioner brasilianere bor i slike områder, og her i Rio de Janeiro gjelder det hver femte inbygger. I mai i fjor ble det altså forbudt for Rio-politiet å i favelaene, unntatt i særlige tilfeller. Det førte til at tallet på politidrap i byen sank med 70 prosent. Og det gjorde det lettere å bringe in nødhjelp til innbyggerne under pandemien. Men det førte også til noe annet at de kriminelle gjengene utvidet sin virksomhet og herset med innbyggerne som aldrig før. Dermed tog myndighetene i bruk unntaksretten og trappet opp virksomheten på ny. Og i oktober var tallet på politidrap tilbake på sitt tidligere nivå, 145 i løpet av en måned. Ifølge Brasils regering og delstatsmyndigheten her i Rio er slike drap Prisen man må betale for å bekjempe de kriminelle. Det var det president Jair Bolsonaro lovet sine velgere da han kom til makten for 2 år siden. Og i løpet av det første regjeringsåret sank drapstallene med 20 prosent. Men samtidig var det flere politidrap en noen gang, og de er selvsagt ikke med i statistikken. En studie fra Rios advokatforening bestrider at økt offentlig voldsbruk fører til færre drap på uskyldige. Årsaken til synkende drapstall er bedre etterforskning og organisering av politiet, i tillegg til mindre innbryddes strid mellom narkobandene, ifølge rapporten. Volden og uretten her i Brasil har mange ansikter. For mig, er det en mor som gråter på julaften fordi hun ikke greide å ge sin sønn det live han drømte om. Noen uker før jul så hun ham for siste gang, gjennom hullet av kuler på ett likhus her i Rio de Janeiro.
1: Det fortalte Arne Stefansen. Og på slutten av sendingen så tar vi også med att et fly av typen Boeing 737 fra det indonesiske flyselskapet Srivayaya, Air, er meldt savnet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Flyet var på vei fra den indonesiske hovedstaden till vestkysten av landet, og det ska være 59 personer ombord. Uriks på lørdag takker for laget. Fikk du ikke med dig hele sendingen, så husk at du kan høre den når som helst som podcast teknisk ansvarlig Hilde Tostru, produsent Idun Lavik, og i studio Anja Strøn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.